0: Impact, c'est le podcast qui met à l'honneur les travaux de chercheuses et chercheurs du
1: Laboratoire de Sciences Sociales Pacte à Grenoble.
0: Bonjour et bienvenue dans Impact, le podcast du Laboratoire de Sciences Sociales Pacte à Grenoble qui met à l'honneur les travaux de chercheuses et de chercheurs. Dans cette saison 2, retrouvez tous les mercredis une nouvelle interview de 15 minutes pour vous familiariser avec les recherches sur la crise de la Covid. Aujourd'hui, nous allons parler de l'ergonomie, mais pas vraiment celle qui permet de savoir quelle est la juste hauteur d'une table et d'une chaise. Pour vous expliquer ce que c'est l'ergonomie et de quoi est-ce qu'elle traite exactement, eh bien, je reçois aujourd'hui Sandrine Caroli. Bonjour Sandrine Bonjour Vous êtes professeure en ergonomie, vous faites partie de l'équipe Régulation à Pact, et vous êtes chercheur à l'Université de Grenoble. Nous allons discuter ensemble de votre étude concernant les cellules de crise dans le cadre de la crise de la Covid. Mais d'abord Sandrine, pouvez-vous nous expliquer ce qu'est exactement une ergonome
1: Alors un ergonome analyse le travail avec le travailleur sur le terrain pour essayer de comprendre les difficultés qu'il rencontre dans sa situation de travail. Et à partir de cette observation, il va confronter l'opérateur à son activité, à ce qu'il fait, à son action, pour essayer d'envisager avec lui un certain nombre de transformations de sa situation de travail. Les transformations peuvent être à différents niveaux. C'est vrai que l'ergonome ne s'intéresse pas qu'au poste de travail. Il peut aussi avoir des actions sur l'organisation du travail ou les relations entre les professionnels, dans un but d'améliorer sa santé, sa sécurité, son bien-être et le développement de ses compétences.
0: Problème organisationnel entre acteurs, donc, si on devait résumer tout ça. Tout à fait. En tant qu'ergonome, vous avez travaillé sur la crise de la Covid. Est-ce que vous pouvez nous résumer
1: votre cadre de recherche Alors, Cette recherche s'inscrit dans une demande de suivi longitudinal des cellules de crise euh, en milieu hospitalier. Et quand vous dites longitudinal, ça veut dire quoi bah, Longitudinal, ça veut dire qu'on suit pendant longtemps euh, des événements. Euh, par exemple, ici sur les cellules de crise, depuis mars je suis, donc ça fait quasiment un an et demi. Et le longitudinal en ergonomie nous intéresse parce que c'est une approche où on va pouvoir comprendre le passé, le présent et le futur. Et aujourd'hui, si euh, ils arrivent à se construire comme ça au niveau des cellules de crise, c'est parce que, aussi, dans le passé, il y avait une pénurie euh, au niveau du système de soins. Là, ils arrivent à trouver des solutions ensemble et ça va nous permettre de nous projeter dans le futur sur la manière dont on peut penser autrement la régulation au niveau du système de soins. L'objectif de suivre ces cellules de crise, c'est principalement de comprendre comment les acteurs arrivent à coopérer. Alors moi, je m'intéresse depuis un certain nombre d'années à tout ce qui est activité collective, hein, comment les gens coopèrent, collaborent, s'entraident. Et effectivement, dans le cadre d'une crise telle que le, le, la Covid, il est très important que les gens travaillent ensemble pour pouvoir réélaborer les règles, pour pouvoir s'adapter, pour innover et trouver des solutions face aux problèmes rencontrés.
0: Vous venez de nous parler donc de la coopération entre les acteurs. Est-ce que
1: vous pouvez nous expliquer exactement ce que c'est une cellule de crise Très bien. Alors une cellule de crise, c'est un organe de décision. C'est-à-dire qu'on réunit un ensemble d'acteurs qui vont avoir des actions à réaliser sur la gestion de la crise. Et cet, cet organe de décision nécessite que les, tous les acteurs se retrouvent dans un même lieu régulièrement pour pouvoir se coordonner, échanger des informations pouvoir décider d'actions à entreprendre et puis après chacun va réaliser ses différentes actions. Donc la cellule de crise, c'est un, un espace de régulation, c'est un espace de décision qui est utile pour pouvoir faire face à des situations de crise majeure.
0: Et quels sont par exemple les exemples de cellules de crise que vous pouvez nous citer et que vous êtes
1: amené à observer en tant que chercheuse bah, Par exemple, dans une cellule de crise, les acteurs vont se poser la question euh, « Comment trouver du gel hydroalcoolique Comment trouver des masques Comment organiser les circuits de soins entre les Covid et les non-Covid Comment arriver à déprogrammer une partie de l'activité chirurgicale pour laisser des lits disponibles en hospitalisation Donc ce sont toutes ces questions qui sont posées à la cellule de crise et qui permettent aux acteurs de trouver des solutions ensemble.
0: Donc dans le cadre de vos recherches, vous avez travaillé sur le territoire grenoblois, vous avez été en contact avec différents acteurs de ces cellules de crise forcément avant que vous nous disiez effectivement ce qui a relevé votre étude sur leur travail collectif, puisque ces acteurs sont dialogues et trouvent des solutions ensemble, est-ce que vous pouvez nous dire qui sont celles et ceux qui composent ces cellules de crise dans le cas du territoire grenoblois
1: Alors j'ai pu observer deux cellules de crise, celle de l'hôpital et celle de, du territoire, depuis début avril. Ces cellules de crise se réunissent de façon hebdomadaire et puis selon la gravité des événements, avec une fréquence plus élevée. Parmi les acteurs de la cellule de crise du CHU, on a donc la direction avec les deux têtes, hein, médical et administrative et un ensemble d'unités de soins représentées par rapport à la gestion de la Covid. Donc les urgences, la réanimation... Euh, la gériatrie, on a également euh, tout ce qui est euh, pharmacie, services de médecine, euh, et euh, infectiologie et virologie. Certains acteurs viennent aussi de façon ponctuelle en fonction euh, des besoins de gestion et de décision au niveau de la cellule de crise. Par exemple, on va faire venir les RH sur le télétravail ou la médecine du travail pour des clusters. Il peut y avoir aussi des géométries variables hein, sur, euh, par rapport à ce noyau dur. Chaque euh, cellule de crise a des sous-cellules qui permettent d'instruire un certain nombre de dossiers. Donc, Par exemple, à l'hôpital, on a eu euh, des sous-cellules concernant euh, euh, l'appel téléphonique à des spécialistes avec une hotline ou euh, la possibilité d'équipes mobiles euh, qui pouvaient aller dans les, dans les EHPAD ou dans les services de soins pour apporter les consignes sanitaires. Et les informations qui étaient traitées par ces sous-cellules étaient retraitées après au niveau de la cellule de l'hôpital pour euh, pouvoir engager un certain nombre d'actions. Ensuite, j'ai observé aussi la cellule territoriale. La cellule territoriale est composée de diffé différents acteurs hein, du territoire, avec euh, donc le CHU, les cliniques, les représentants de, des médecins de la ville, l'agence régionale de santé, et puis donc un certain nombre de partenaires comme la ville, l'éducation nationale, les laboratoires d'analyse, qui sont aussi des acteurs concernés par la gestion de la crise. Alors, Chacun de ces acteurs, ils ont leur propre cellule en interne dans leurs institutions, et ils viennent à la cellule territoriale pour échanger des informations, transmettre des nouveautés, et puis également avoir une posture commune pour avoir un certain nombre de décisions. Et
0: justement, vous, vous avez observé les cellules de crise du CHU et territorial. Comment est-ce qu'a été gérée la crise au CHU de Grenoble et sur le territoire
1: Alors la, la gestion de la crise au niveau du territoire, je ne vais vous en parler qu'en termes d'observation, hein, puisque là je poursuis sur une autre étude où... Euh, je fais des entretiens avec les différents acteurs, les unités de soins, euh, pour faire un retour d'expérience hein, de ce, comment ils ont vécu, eux, sur le terrain. Là, Je ne vais vous parler que des cellules de crise. Donc, Sur ces cellules de crise, le premier constat, c'est quand même que les gens se sont mis pour la première fois autour d'une table, ensemble, et ont pu échanger sur leurs contraintes diverses et variées. Donc, on a euh, le développement d'une activité collective. C'est-à-dire qu'au départ, euh, ils ne se connaissaient pas forcément, ils ont pu échanger, partager, trouver des solutions ensemble... Et on est passé d'un travail collectif à un collectif de travail. C'est-à-dire que les gens ont commencé à partager des valeurs, des postures communes, à réélaborer un certain nombre de règles parce que parfois la prescription était en décalage par rapport aux situations rencontrées. On a vraiment le développement d'un collectif de travail qui... Du côté de la crise, la crise a duré longtemps, hein, d'accord Et on a eu plusieurs étapes. Et parmi ces étapes, au début, euh, en, à Grenoble, on a eu euh, très peu de, de Covid. Hein. Donc, en fait, les gens ont eu le temps de s'organiser un petit peu pour pouvoir faire face avec des filières un peu spécialisées sur le Covid. Ensuite, on a eu la phase de déconfinement. Et ce qui était très intéressant pendant la phase de déconfinement, c'est que les acteurs qui étaient autour de la table, ils ont voulu continuer à travailler ensemble, alors qu'il n'y avait plus besoin... De, de cellules de crise, le plan blanc avait été levé, il n'y avait plus de nécessité. Et là, ils ont continué à vouloir travailler ensemble parce qu'ils se sont rendus compte que ce qui les liait c'était les difficultés en matière de pénurie des, des soignants et les difficultés organisationnelles. Et donc là, ils ont continué, à, pendant le déconfinement, à rester ensemble, en collectif, et puis ensuite est venue la vraie crise, hein, euh, à partir du pic de, de l'automne, hein, on a eu énormément de décès, euh, d'hospitalisations, etc. Ça a été très dégradé. Et en même temps, comme ils avaient déjà travaillé ensemble, ils ont pu vraiment faire face euh, et trouver des solutions assez innovantes. Alors, donc, parmi ces solutions innovantes, ben, c'était euh, par exemple euh, avoir des systèmes de gestion des données et d'informations pour savoir euh, où il y avait des places disponibles, quelle était la fréquence des Covid, partager ensemble aussi Covid et non-Covid parce qu'au départ, c'était plutôt l'hôpital qui gérait les Covid et là, on a, on a transféré les Covid un peu partout. Et puis, des innovations organisationnelles très intéressantes aussi où des équipes mobiles allaient sur place, donnaient un coup de main ou des médecins généralistes donnaient un coup de main aussi à la régulation. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au euh, cours de, la, de ce pic, on n'a pas eu vraiment de crise. On n'a pas eu vraiment de crise, c'est-à-dire que les gens, euh, ils commençaient vraiment à s'entraider. Hein, quand, par exemple, une clinique manquait de personnel, eh ben, il y a du personnel de l'hôpital qui venait aider en renfort. Ou euh, quand euh, le laboratoire d'analyse privé, euh, de sa machine ne marchait plus, il venait à l'hôpital pour faire ses prélèvements et faire euh, les analyses. Donc, il y avait vraiment une solidarité euh, qui s'est construite euh, pendant cette troisième étape. Et est venue ensuite la quatrième étape, à partir de janvier où euh, bah, la vaccination, euh, et, euh, les tests, etc., a complètement désorganisé un peu le collectif. C'est-à-dire que les injonctions euh, du gouvernement, la prescription était très forte. Le, la cellule de crise restait quand même un organe de régulation, hein, euh, c'est-à-dire d'échange d'informations, de positionnement, etc., mais avec des logiques un peu plus concurrentielles sur euh, le nombre de prélèvements, la possibilité d'arriver à avoir euh, les ressources, etc., Néanmoins, euh, ce qui est intéressant, c'est que maintenant, on rentre dans une cinquième phase. Hein, <rire> et cette cinquième phase, on voit quand même que ça continue, hein, puisque les acteurs arrivent quand même à continuer à travailler ensemble, et notamment à se poser la question plus largement de comment on va arriver à mettre en place un groupement professionnel de santé sur le territoire. Donc, euh, on arrive finalement à quelque chose qui se construit hein, progressivement. Euh, ce qu'on peut retenir aussi de cette recherche, c'est que à la fois, chaque acteur apporte au collectif. Hein, par exemple, quand il y en a un qui est en difficulté, euh, on échange des informations, on essaie de trouver des solutions ensemble. Mais ce collectif, il est aussi porteur pour chacun des individus. Euh, il participe aussi à la préservation de la santé de chacun. Parce que ce que rencontrent les différents acteurs dans leurs institutions, parfois, c'est dur, c'est violent. Pouvoir dire euh, ses écœurements, ses inquiétudes, euh, ses difficultés, euh, sa souffrance, c'est aussi un lieu de partage, euh, plus que de partage d'informations, de partage aussi euh, des émotions et des valeurs. Grâce au Covid alors Voilà. Grâce à la Covid même. <rire> Grâce à, à la Covid.
0: <rire> Avant de terminer cet épisode, je vous pose la question récurrente, fille rouge même de notre production. Comment la crise de la Covid, est-ce qu'elle a influencé vos recherches et est-ce qu'elle l'a vraiment bouleversée d'ailleurs
1: alors je pourrais pas dire que ça a bouleversé mes recherches parce que mes méthodologies restent les mêmes en ergonomie hein, d'observation, euh, de confrontation avec des entretiens euh, sur ce que j'ai pu observer et puis euh, des temps de restitution où je fais de la co-analyse co avec les acteurs pour essayer d'imaginer des transformations. Donc moi dans mes méthodologies je fais beaucoup de conduite de projets, euh, je suis des transformations organisationnelles ou techniques euh, ou même des dispositifs de prévention des risques et c'est euh, des méthodologies longitudinales. Par contre, ce qui a, ce qui a, ce qui a modifié mes, mes pratiques en tant qu'enseignant-chercheur, c'est que la crise a duré longtemps, et elle dure encore. Et je suis encore actuellement à la cellule de crise. J'ai observé 152 cellules de crise, Donc, ce qui représente un temps énorme hein, en termes d'investissement, puisqu'en général, nous, sur des conduites de projet, on est sur des choses moins longues. Et euh, ça représente du coup un magma de données énorme euh, à traiter avec des choix et des priorités à faire. Que je vais pouvoir poursuivre avec deux contrats de recherche là, qui vont permettre de, de traiter à la fois les données des cellules de crise, mais aussi du lien entre ces cellules de crise et les acteurs internes à l'hôpital, euh, les unités de soins euh, particulièrement, et puis euh, les acteurs externes à, à l'hôpital. Donc euh, une suite dans cette recherche. Tout à fait, et c'est passionnant.
0: <rire> Sandrine Caroli, merci beaucoup de votre présence dans Impact. Quant à vous, chères auditrices et auditeurs, je vous propose de retrouver un nouvel épisode de Impact mercredi prochain. Vous aimez ce format Vous avez des questions, des réactions Racontez-nous tous sur Apple Podcast ou sur les réseaux sociaux. Hashtag Impact Podcast. A très vite